0: Muy buen día, esto es Books Wealth y el día de hoy hablaremos de estrategia. ¿Cómo es la estrategia en empresas de calidad? Bienvenidos. Michael Porter dice que estrategia es saber dónde jugar y cómo ganar, en qué mercado movernos y cómo competir efectivamente en este. Y para eso hay que entender bien varias partes del negocio entonces en esta primera parte de la serie de empresas de calidad al hablar de estrategia tenemos que entender primero qué es lo que estamos buscando si buscamos una empresa para crearla desde cero si buscamos una empresa para invertir en un mercado privado o para comprar acciones de una empresa pública es muy diferente el objetivo para el cual queramos esta empresa para trabajar en ella o para invertir o invertir en un corto plazo y demás entonces Dentro de los tipos de búsqueda, tipos de empresa que podemos buscar, puede haber varias. Por ejemplo, una oportunidad de crecimiento. Aquí serían oportunidades en mercados crecientes como lo sería el mercado de las personas mayores, el mercado del, del cuidado de mascotas, son mercados que van creciendo. Por otro lado, si vemos la industria petrolera, pues no va a crecer. Entonces, si sí, hay que entender qué tipo de industria, qué qué tipo de oportunidad buscamos para entender ¿Qué oportunidad puede ser? Por otro lado, eh, otro tipo de, de oportunidad puede ser oportunidades de estabilidad en industrias que, que sí tienen que ser muy rentables, pero no necesariamente están creciendo o sufriendo grandes cambios de innovación. Imaginemos la industria de agricultura, que sí hay innovaciones todo el tiempo, pero tiende a ser más estable su, su manejo. O puede haber oportunidades que, que busques en nichos específicos, ya sea por tus gustos, por tus fortalezas, por tus fortalezas que pueden ser conocimientos o habilidades o contactos, o porque ya detectaste una subindustria, eh, como por ejemplo ciberseguridad, o algo así como muy específico, ahí puede haber otra oportunidad. Entonces, a la hora de entender la estrategia de un negocio, o buscar un negocio dentro de una estrategia, es importante entender qué tipo buscamos, crecimiento, estabilidad, o algo muy específico. Una vez detectada una oportunidad en alguna industria, es importante hacer un análisis de las cinco fuerzas de Porter. Este análisis ya tiene muchos años, pero es una excelente herramienta para entender cuál es la fortaleza y debilidad de cada industria, cómo posicionarse y si es que una empresa va a tener fortaleza de negociación o debilidad en, en lo que se mueve. Entonces, este análisis de las cinco fuerzas de Porter se maneja así. Hay que entender cada uno de los cinco de sectores de, de, de la industria viendo desde el, desde el punto de vista de una empresa pueden imaginarse cualquier empresa y esto aplica uno, hay que analizar la fuerza que se tiene con, con los clientes dos, competidores tres, proveedores cuatro, sustitutos y cinco, barreras de entrada es importante entender cada uno de ellos por ejemplo, si el 80% de tu venta viene de un solo cliente y el cliente lo sabe él podrá negociarte con fuerza y poco habrá que hacer, porque si se va a ese cliente, es probable que el negocio sufra pérdidas. Entonces, en ese escenario, el cliente tiene fortaleza sobre nosotros. En cambio, imagínense el supermercado Walmart, que tiene miles y miles y miles de clientes. Si un cliente se enoja y se va, pues eh, no es bueno, pero tampoco va a afectar al negocio, ¿no? no va a pasar nada. Entonces, aquí hay que entender eh, cómo se maneja nuestra fortaleza, este, ...con los clientes... ...en este caso también es relevante entender... ...que si nuestro producto... ...representa un gran gasto para... ...el cliente... ...va a negociar mucho... ...y si para el cliente significa... Este, ...un porcentaje muy pequeño de su gasto... ...va a negociar poco... ...por ejemplo... ...para una persona comprar una casa... ...pues va a negociar hasta el último centavo... ...en cambio comprar unas plumas... ...pues el precio que sea, si está un poco caro o algo... ...quizás lo pague... ...en el caso de las empresas imaginemos un transportista cuyos costos son 40% diésel pues va a tratar de negociar hasta el último centavo en el diésel, pero lo que gaste igual en papelería pues es importante, pero no va a negociarlo con tal fortaleza, entonces entender que en la industria donde queramos estar, ¿quién es el que tiene la fuerza? en la cadena de valor ¿cuál es el cliente con mayor fuerza? el proveedor con mayor fuerza eh, es es pues un tema similar con los proveedores. Imaginémonos nosotros con los proveedores. Si, si ellos son los únicos que proveen la, la materia prima que necesitamos, pues no hay de otra que comprarles y aunque quieran subir los precios, pues no podremos negociar. Eh, es una visión similar, pero eh, interesante entender qué tan dependientes somos de algún proveedor para ver con cuánta facilidad se puede cambiar es, esta parte. Imaginemos eh, las armadoras de autos. Eh, estas armadoras que tienen autopartes de muchos proveedores existe cierta integración cuando un, un proveedor de autopartes genera una pieza pues la genera para pro, proveerla por muchísimos años y que la armadora eh, diga que ella no quiere a este proveedor y quiera cambiar de proveedor pues va a tomar tiempo para que se conecten los procesos de ambas empresas y, y los diseños se encajen bien entonces no es cualquier cosa cambiar de proveedor ahí el proveedor tiene cierta fuerza otro, otra de, la, de las secciones a, a considerar es la parte de competidores. Y aquí es de entender, si existe un competidor muy grande que pueda manipular los precios, pues vamos a estar dependientes a lo que este proveedor diga, este competidor diga. Si es una industria en donde se compite contra grandes empresas y ellos eh, al detectar pequeños competidores bajan sus precios eh, porque un pequeño competidor no podría aguantar, eso es ilegal y es difícil de probar, pero puede pasar. Entonces, entender cómo se manejan los competidores. Si es un, hay muchísimos competidores o hay pocos, va a ser interesante para saber cómo manejar el modelo de negocios de la empresa. Eh, cuarta fortaleza cuarta fuerza a considerar son los sustitutos. Si, si vendemos cerveza, un sustituto es el tequila, el vino, el whisky, agua, refrescos. Por otro lado, eh, temas como de medicamentos... ...pues tendrán sus eh, variantes genéricas... Eh, ...pero hay cosas que eh, po tendrán pocos sustitutos... Eh, en, ...dependiendo de la industria. Entonces, entender también las fortalezas... ...y debilidades de los sustitutos va a ser clave... ...para eh, entender la industria en la que estamos entrando. Y por último, barreras de entrada. En las barreras de entrada hay que entender qué tan fácil es que surjan nuevos competidores. Si se necesita un permiso de gobierno o patentes, pues va a ser difícil que entre algún competidor nuevo. Si se requieren inversiones de cientos de millones de dólares, entrarán pocos competidores. Pero imaginemos una pastelería que cualquiera tiene un horno en su casa, entonces puede empezar a vender pasteles desde casa. Va a haber mucha competencia y es probable que los márgenes sean bajos por eso mismo. Entonces, cuando analicemos una oportunidad de negocio, ya sea de inversión o de emprendimiento, es importante entender cómo se maneja esto. Porque si hay pocas barreras de entrada, muchos competidores, y no se tiene fuerza con los clientes, es una industria destinada a, a tener problemas financieros. Es probable que haya este, competidores rentables y demás, pero va a ser difícil y no constante. En cambio, una industria donde hay barreras de entrada, pocos competidores, fortaleza ante los clientes y proveedores y sustitutos, es probable que se tengan buenos márgenes. Y esto combinado con un crecimiento de mercado es una fórmula de éxito. Eso es el análisis de las fuerzas de Porter. Una vez que se tiene clara una oportunidad de mercado en una industria que veamos importante con diferenciadores, ahora hay que centrarnos ya en la empresa en sí. Hay que entender varias cosas. Y para esto voy a hacer, tomar un ejemplo de... que Imaginen que detectamos una oportunidad en la industria de cuidado de mascotas. Una industria que crece. Una industria que va a representar nuevas oportunidades. Con muchos cambios. Pudiera haber oportunidad de crear un negocio nuevo ahí. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Primero que nada, hay que identificar la cadena de valor. Imaginemos la comida para perros. ¿Qué tiene que cómo, ¿Cómo se vende la comida para perros? ¿Cómo se crea y cómo se distribuye? Ahí habrá que entender de dónde viene la materia prima. Si son... Eh, proteína de algún ganado si es semillas, si es granos, si es otras cosas ver de dónde viene esa materia prima normalmente ver quién es y qué tanto se maquila ver dónde se vende cómo se entrega al cliente y al final cómo, se, cómo lo consume el cliente cómo lo usa, cómo se empaque y demás entendiendo todas estas partes podremos detectar fortalezas y debilidades de esta cadena de valor quizás hay un monopolio en la parte inicial y mucha competencia en la parte de distribución Quizás eh, no existe una distribución eh, final al, al consumidor final... ...sino que el consumidor final tiene que ir a una tienda. Entonces, entender la cadena de valor... ...va a ser importante para saber dónde posicionarnos. ¿Será bueno ponerse en la materia prima? ¿En la maquila? ¿En el desarrollo de marca? ¿En la tienda? ¿O en la distribución? Todo esto son diferentes partes dentro de la misma oportunidad... ...que se pudieran capitalizar de maneras distintas. Entonces entender cada una de estas partes va a ser muy bueno para luego entender a qué mercado se puede atender si optamos por atender un mercado final pues hay que, hay que elegir qué mercado puede ser bueno imaginemos eh, perros de pequeños de raza fina o eh, perros grandes con eh, que los dueños de los perros estos son eh, parejas jóvenes la, ...la famosa frase de los perrijos... ...que cuidan muchísimo al perro... ...y e invierten mucho en él... ...o eh, otros ...perros de, de carreras... ...o perros para este, shows... ...entonces... Eh, ...para competencias, perdón... ...entonces puede haber muchísimas alternativas... ...de, de mercado... ...dentro del mismo mercado de mascotas... ...de alimentos para perros... ...puede haber muchísimos subsegmentos... ...desde los clientes que están dispuestos a pagar mucho... ...y los que quieran algo barato o el cliente que quiera algo orgánico y natural, o el que quiere eh, con muchos nutrientes, pues van a ser distintos mercados, que, que el valor se puede ir puliendo, pero entender que existen mercados es muy interesante porque, como repetía al inicio, elegir en dónde competir y cómo ganar va a ser importante. Y el dónde competir es esto, es a qué mercado le quiero llegar. No es a todos los perros, no es a todos los dueños de perros, es, digamos... A las parejas jóvenes que tienen un perro eh, llamado perros, que le, la industria de perrijos, que son eh, gente que invierte mucho en sus perros y los cuida mucho y los pasea bastante. Entonces, si elegimos esto, es vamos a entender ahora las necesidades, dolores e insatisfacciones de estos clientes. ¿En qué batallan? Con una industria, con un análisis de, de entender el, el consumidor final, a lo mejor vamos a detectar que lo más difícil es comprar la, el alimento o lo más difícil es sacarlo a pasear, o lo más difícil es el cuidado mientras trabajan. Entonces, entendiendo todo, todas las necesidades de este consumidor, pudiéramos llegar a identificar qué dos o tres valores eh, van a ser los más importantes. ¿Les importa más el precio o la practicidad? ¿Les importa más los nutrientes o eh, que sea de origen orgánico o local? Entonces, entendiendo al nicho de mercado y viendo sus necesidades... Podemos entender quién sí y quién no es la competencia. Podrá haber muchas marcas de comida para perros, pero no todas van a ser tu competencia eh, en este nicho de mercado. ¿Por qué no? Porque hay marcas eh, que venden por volumen y, y, y muy barato. Hay otras marcas que se ponen muy, muy caras con, con cosas que no necesita el perro. Entonces entender contra quién sí competimos va a ser bien importante para poderse diferenciar y ya alinear todo el negocio a eso. ¿Cómo se alinea el negocio? Que el precio sea el adecuado. Que el producto, el empaque, la distribución, el marketing. Todo que sea adecuado a las necesidades del cliente. Si decimos que es un producto premium o un producto barato, toda la operación tiene que estar alineada a esas necesidades, a esa propuesta de valor que se haya diseñado intencionalmente. Porque a veces, eh, sin pensarlo, se empieza a hacer un producto, pero al no tenerlo bien definido, quizás cuando crees que el equipo de trabajo va a tomar decisiones dispersas. Cuando eh, el fundador estaba pensando en un producto premium y el nuevo jefe de producción está agarrando produ eh, materia prima barata, pues ya va a haber una disonancia y no va a funcionar bien el, el negocio. Entonces, decidirlo y seguir eh, la estrategia alineada va a ser muy importante para el éxito de estos negocios. Y regresando un poquito al tema de la selección de acciones, hay empresas muy grandes que no entienden esto y empiezan a competir eh, con una estructura de costos muy cara y bajando los precios como si fueran baratos. Entonces, eh, es un problema que le pasa a empresas de todos los tamaños. Entender bien la estrategia y seguirla y alinear todo el equipo es bien importante. Y ahora el último paso es diseñar un modelo de negocios fuerte y que, y que pueda evolucionar. ¿Qué significa esto? El modelo de negocio no es nada más crear y vender Es toda una serie de, de, de elementos Que en conjunto van a armar todo un negocio Si, si imaginamos que vamos a, a, a maquilar Y a distribuir alimento para perros Es, ¿seremos dueños o no de la maquinaria? ¿La maquila va a ser propia o va a ser outsourcing? ¿La distribución va a ser propia o externa? ¿Vamos a tener contacto con el cliente? O se va a distribuir a través de una tienda más grande ¿Cómo va a ser todo esto? El, ¿Cómo va a ser la relación con el cliente? Por ejemplo, ¿se, ve, ¿se va a mandar promociones directamente o a hacer a través de otras personas? No existe una fórmula ganadora universal. Hay tendencias y hay eh, estrategias mejores que otras, pero va a depender de la industria y puede haber distintas estrategias ganadoras. Lo importante, como decía ahorita, es definirlo y tenerlo bien claro. En general, un, negocio, un modelo de negocio bueno, tiende a ser uno que, que esté en innovación constante, un modelo de negocio que, que cuide mucho las capacidades clave. Si decidimos, por ejemplo, vender el alimento para perros al consumidor final, quizás lo, a, algo importante en este negocio va a ser la marca. Entonces la marca no, se puede, es, no puede ser outsourcing, tiene que ser desarrollada internamente. Quizás lo más importante, si, si se decide que el diferenciador va a ser la fórmula, la maquila no se puede hacer por outsourcing. Tiene que ser interna porque lo más importante tiene que ser hecho en casa. Lo más importante del negocio, los dos o tres claves del modelo de negocio, tiene que ser interno. Y el resto se puede hacer por outsourcing para disminuir la inversión y los costos operativos. Pero es bien importante que la fortaleza del negocio no sea outsourcing. Eso es lo más importante a entender los modelos de negocio. Eh, hay casos de negocio como Dell en sus inicios este fabricante de computadoras que ellos tenían eh, ellos hacían todo en la cadena de valor desde la producción hasta la entrega hasta la, tienda, la venta al cliente final poco a poco fueron delegando sus, su producción que era su diferenciador de él era muy bueno maquinando computadoras a la medida con mucha innovación y de buena calidad eso a, al paso del tiempo fueron vendiendo sus fábricas y eh, estos fabricantes nuevos aprendieron a hacer buenas computadoras y de pronto sacaron su propia marca, brincándose a él. Esto sucede, es una realidad, entonces lo más importante del negocio no se puede delegar, tiene que ser propio para mantener esas fortalezas en casa y que se puedan desarrollar y fortalecer. Temas fiscales, legales, se puede delegar, no, no hay que tener todo un equipo interno, pero eh, lo que diferencia el negocio sí tiene que ser interno. Y un tema más en el tema de estrategia es entender las oportunidades de crecimiento. ¿Qué rutas de crecimiento está tomando esta empresa? Si es una empresa, si es un restaurante, una empresa de taxis, una fábrica de metales, si es una armadora de autos, si es una tienda de mascotas, de comida para mascotas, lo que sea. Hay que entender qué rutas de crecimiento va a tener. Imagínense... una una, alimentos para mascotas. Sigamos con el mismo ejemplo. Para, imaginemos que ya tenemos una tienda en línea y una maquila propia. ¿Cómo crecer? Una, un crecimiento ligeramente fácil, por así decirle, es un crecimiento geográfico. Es de la misma maquila, la misma tienda, ahora con paquetería eh, este, que, que vaya a varios estados. Bueno, es un crecimiento relativamente sencillo porque es lo mismo. Mismo cliente y mismo producto. Se va a competir un poco distinto por las geografías, pero... Técnicamente similar. Una ruta de crecimiento alterna sería comida para, para gatos. Que la maquila podrá ser similar, pero tiene que cambiar. y Tiene que cambiar el marketing porque los dueños son diferentes. Entonces, hay que entender cuáles son las rutas de crecimiento que está visualizando la empresa. Tiene que haber eh, rutas de crecimiento en varias áreas, en varios horizontes. Un horizonte de corto plazo donde se mejora el marketing, se mejoran las operaciones... Y se mejore el pricing, la atención al cliente, todas estas mejores son, mejoras pudieran ser incrementales que aumente las ventas 1 o 2% y aumente el margen en 1%. Todo bien, es necesario. Pero tiene que haber unas apuestas de crecimiento un poco más agresivas. Digamos, una expansión geográfica y a, otra, a otro mercado. Digamos, cuando originalmente se atendía a los dueños de mascotas que son parejas jóvenes sin hijos, bueno, pues ahora atendamos a eh, familias que tengan más de una mascota. Es un mercado distinto que consume el mismo producto, pero en, eh, el marketing va a ser distinto, el empaque puede ir a ser distinto. Si hay una oportunidad de ese mercado que es creciente o poco competido, se puede atender. Es una apuesta un poco más riesgosa, con un poco más de inversión, pero pudiera ser muy redituable, eh, más allá, eh, dando crecimientos más eh, atractivos y con mejores márgenes. Y por último, se tiene que buscar oportunidades de alto crecimiento, de crecimiento acelerado, que quizás son inversiones de más largo plazo, como una expansión internacional, o el desarrollo de franquicias, o el desarrollo de tener un laboratorio interno para mejorar la fórmula. Todo este tipo de inversiones son más arriesgosas, arriesgo, más eh, pero hay que tenerlas, porque si se está invirtiendo en proyectos así de largo plazo y uno o dos no funcionan, pero uno o dos sí logran funcionar, con eso va a bastar para que el negocio crezca por mucho tiempo más. Repito, no hay que dejar la innovación a un lado. Aunque sea un negocio pequeño, aunque sea un negocio grande, establecido y rentable, es todo el tiempo es momento de invertir en innovación. Hay que ver cómo hay que hacer un presupuesto adecuado y de eso hablaremos en, en los temas financieros más adelante. Entonces, en resumen aquí es entender a qué mercado vamos a atender ¿Y cómo vamos a hacer para ganar esa competencia? ¿Cómo vamos a hacer para atender bien ese mercado? Eso es todo por hoy. Seguiremos publicando cada semana los factores que llevan a ser una empresa de calidad para que siguiente identifiques una empresa de calidad o tú mismo puedas crearla. Esperamos les haya gustado este episodio. Muchas gracias.